0: Ja, hallo, ähm, willkommen in einer weiteren Ausgabe äh, eures Erziehungspodcastes, der euch zu besseren Menschen macht.
1: Ich glaube, du musst dich noch im Discord muten, Lel. <lacht> ja, äh, auch, auch hallo von mir mit einem leicht tauben kleinen Finger.
0: Das stimmt ja, du hast ja was Dummes gemacht. Will, willst du es selber erzählen oder soll ich das beschreiben, was da stattgefunden hat?
1: beschreib du das und ich versuche es dann einfach entsprechend zu ergänzen.
0: Also Tonio ähm, hat versucht, eines ähm, seiner Meinung nach der unaufwendigsten und einfachsten Bewegungsmuster zu machen, nämlich eine Standardübung im Powerlifting, die sogenannte Kniebeuge. Und Tonio, der sich ja selber als Athleten sieht, war dem nicht gewachsen und konnte diesen einfachen Ablauf nicht meistern und hat sich deswegen einfach völlig unlogisch rückwärts auf die Fresse gelegt und dabei seine Hand im Rack eingeklemmt, weil er natürlich auch nicht die Safeties auf die entsprechende Höhe für ihn eingestellt hatte und deswegen akrobatisch gegen die äh, Hintern-Uprights des Rex geknallt ist und dann runtergefallen ist samt der Stange, bis er halt auf den Safeties war und zu irgendeinem Zeitpunkt war seine Hand dabei noch dazwischen
1: Kann man äh, so sagen also abgesehen davon, ich frage mich gerade, ob ich das Echo bei bei äh, Discord noch habe deinetwegen oder das quasi hier nur so Spotify-mäßig ist, das wäre natürlich richtig lustig, weil dann sind die Leute richtig schön abgefuckt wenn sie sich das anhören ähm, hast, um du, hast du
0: denn noch ein Echo?
1: Jetzt habe ich kein Echo mehr. Nee. Ja,
0: dann hör doch auch einfach mal auf, dich zu beschweren. Du musst auch mal <lacht> dich über äh, die Dinge im Leben freuen und nicht immer nur über Sachen beschweren. Das äh, ist nicht gut für dich und auch nicht gut für dein Umfeld.
1: Ja, stimmt, tatsächlich. Also ich bin tatsächlich nicht zum Arzt gegangen bisher, um irgendwas röntgen zu lassen. Sehe ich auch noch nicht als notwendig an. Aber
0: okay. warum? Äh, weil du tatsächlich denkst, dass da nichts ist oder ist das so eine Art Verdrängungstaktik
1: nach dem Motto, was du nicht weißt? Nö, das ist tatsächlich eher so eine Verdrängungstaktik. Ich frage mich halt immer ein bisschen, ob ich durchs Judo ein etwas verschobenes Bild auf Schmerzen und Verletzungen während des Trainings bekommen habe. Weil das war halt beim Judo relativ normal, dass du dich eigentlich jedes Training irgendwie ein bisschen wenigstens verletzt hast. Um, das klingt sehr gesund. <lacht> klingt nach einem guten Sport, ja. Äh, deswegen äh, normalerweise sollte da jetzt nichts nicht unbedingt was sein, weil ich kann den relativ gut bewegen, den, Daum, äh, den Daumen, sage ich schon, den kleinen Finger. Ich weiß gar nicht, siehst du das Bild gerade? Ja, ne?
0: Nee, ich habe ich hab jetzt kein Bild, weil... Ah, okay. äh, ich habe ja, jetzt das einfach ist... mein Handy zur Seite gelegt, nachdem die Aufnahme jetzt funktioniert hat und einfach versucht, nichts mehr anzufassen.
1: Ja, also ich glaube, dass ist so ein bisschen, also es ist eine relativ tiefe Fleischwunde, so ziemlich kurz hinterm Knöchel. Also war, war richtig tief, äh, weil ich habe so drauf geschaut, da war einfach wie so eine Kerbe drin und dann hat es auf einmal angefangen zu bluten. Ähm, aber alles in allem, wie gesagt, ich kann den Daumen, halt, den, Daumen den Finger gut bewegen. Ähm, greifen ist jetzt nicht ganz so angenehm, aber das liegt da, denke ich, auch einfach daran, dass so ein bisschen das Gelenk ähm, mit drunter gelitten hat. Aber alles in allem denke ich jetzt nicht, dass ich da zum Arzt gehen muss. Also eigentlich kann ich es immer ganz gut einschätzen, ähm, wann ich zum Arzt gehen muss bei Verletzungen. Ich meine, ich bin ja auch zwei Wochen mit einem angerissenen Kreuzband rumgelaufen.
0: Ja, weiß jetzt nicht, ob das jetzt... Äh... So, das, das, das <lacht> Argument dafür ist, dass du das einschätzen kannst, aber gut.
1: Na, das war meine, meine damalige Trainerin, meinte dann zu mir, während ich mir im Training das Kreuzband angerissen habe und schreiend und weinend auf dem Boden lag, als 19-Jähriger, meinte sie zu mir, Herr Tonio, machst, machst du über Nacht einen Quarkwickel drum und dann schauen wir mal.
0: Ja, ich meine, das ist ja zumindest...
1: Irgendwas, I guess. <lacht> ja, aber stell dir vor, du bist einfach, du, du bist Olympionikin gewesen. Und das ist dein Take zu, ja, da könnte im Knie echt was kaputt gegangen sein.
0: Ja, aber da siehst du halt auch mal wieder, dass äh, gute Athleten einfach nicht unbedingt gute Trainer sind.
1: Ja. Das ist tatsächlich. Im Judo siehst du das richtig krass. Also irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass mittlerweile die besten Coaches nicht unbedingt selber wirklich krasse Athleten sind oder waren.
0: Ja. Ja, ich glaube, wenn du halt ein guter Athlet bist, dann gehst du vielleicht auch zu oft von dir selber aus. Und sowieso ich glaube, die meisten Leute, die coachen, aber auch selber gecoacht werden, reproduzieren also ja zu einem gewissen Teil mehr oder weniger viel dessen, was ihr eigener Coach macht oder was ja an sich nichts Schlechtes ist, wenn, wenn das funktioniert, aber wenn du dann halt auch noch ein Ausnahmeathlet bist, der halt sowieso äh, vielleicht ein bisschen belastbarer ist als so der Durchschnittsmensch, dann ist das vielleicht nicht so die beste Kombination.
1: Nee, das auf jeden Fall, aber was willst du machen, ne?
0: Also, ich habe mir mal wieder eine kleine Sticht an der Tür gegönnt. Für meinen kleinen Ausflug hier äh, in die Heimat. Und da habe ich auch direkt mal wieder wirklich grandiose Sachen erlebt. Da ähm, waren mein Kollege, also meine beiden Kollegen, der andere Türsteher und der Mensch an der Kasse, die haben da irgendwie so einen netten Schwatz mit einem Gast gehabt. Und der hat irgendwie, der hat halt irgendwo ein Mädel gesehen, was ihm gut gefallen hat und hat da so geschwärmt und war so ein bisschen ratlos, was er da jetzt tun soll, weil er sich wohl nicht so recht getraut hat, sie einfach anzusprechen. Und dann haben die beiden Kollegen ihm halt zugeredet und ihn dazu ermuntert, jenes doch zu tun. Und dann ist er auch tatsächlich hingegangen, während sie mit zwei anderen Freundinnen dastand und hat sie halt angesprochen und sie war auch so nicht abgeneigt, würde ich sagen. Aber ihre Freundinnen sind dann so weggegangen und die eine ähm, kam halt so rüber. Die hatte mich vorher schon so angesprochen und äh, so ein bisschen ausgefragt, wie das halt so ist mit der Arbeit an der Tür. Ähm, und dann hat sie so, so richtig, so also kennst du das, wenn Leute sich so von irgendwas wegdrehen und dann so die Augen so aufziehen und so irritiert schauen. So, nach dem Motto, so, okay, weißt du? Mm -hmm. äh, ich habe genickt, weißt, ich
1: habe vergessen, dass du mich ja nicht siehst.
0: <lacht> ja, ich, ich frage mich auch, ob du weißt, was ich meine. Ich werte, weiß, was du meinst. Zuhörer Ach so. Oder werte Zuhörerin. Ähm, ja, auf jeden Fall, meinte ich, dann habe ich halt gefragt, was sie dazu bewegt hat, diesen Blick aufzusetzen. Und sie meinte so: hey, der Typ ist so cringe. <lacht> der muss erst mal so lachen, weil. Ja, eben die anderen beiden das so angeleiert haben und so richtig stolz drauf waren, dass, dass der da jetzt halt hingegangen ist und diese anquatscht. Dann die, so die Freundinnen erstmal meinen, ja, der Typ ist so cringe. Ähm, aber gut, die, ihre Freundin war anscheinend da nicht abgeneigt davon, dass er sie ansprach. Die haben auf jeden Fall auch Nummern ausgetauscht und so. Ähm, und währenddessen kam, also während wir dann so im Kreis standen, die anderen beiden Jungs und ich, kam so ein Mädel, beziehungsweise ich komme dazu, während die so zu dritt im Kreis stehen und kriege nur mit, wie sie einfach dem einen von beiden so auf die Schulter klopft und meint so, ja meldet dich dann halt einfach ne und geht weg. Und ich, ich schaue so irritiert in die Runde und meint äh, so, was, was, was ich hier verpasst habe. Und dann meinten die so, ja, ähm, die ist gerade so gekommen, hat die beide so abgecheckt. Und erst so den einen so ein bisschen angeflirtet, dann festgestellt, dass er mit einer Freundin von irgendwie zusammenwohnt. Und dann ist sie zum anderen gegangen und äh, hat so gemeint, ja, du, also, äh, ich weiß ja nicht, was du nach der Arbeit noch vorhast, aber
1: du kannst ja auch einfach mit zu mir kommen. Das ist äh, spannend auf jeden Fall. Das ist so der typische, wie, 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 wie nennt man das, dieser Uniform-Fetisch, dieses Machtgefälle, was durch also, ich sag mal, Türsteher sind ja die niederste von, die sind ja noch unterm Ordnungsamt.
0: Boah, die, das, das will ich nicht sagen. Also, Ordnungsamt ist schon echt, äh, Also, das Einzige, was noch unterm Ordnungsamt sind, sind die Leute, die Falschparker aufschreiben.
1: Ja gut, das sind ja dann Privatpersonen. Ich hätte jetzt gedacht, so Security im Supermarkt, aber wobei, vor denen habe ich auch mehr Respekt als vor Ordnungsamt.
0: Nee, ich meine, ich meine so, ähm, so von so Zweckverbänden, so Verkehrsüberwachung, die halt so eben Falschparker aufschreiben.
1: Ah, also halt okay. Strafzettel
0: ausgeben. Das ist so wirklich die, das, was, was so... Stimmt, du
1: hast recht, es gibt eigentlich niemanden, der eine Uniform trägt, der weniger relevant und weniger Dominanz ausstrahlt, als das Ordnungsamt.
0: Doch, tatsächlich gibt es auch die, und zwar ist das äh, die Sicherheitswacht,
1: was soll denn das sein?
0: Die Sicherheitswacht ist so, äh, ich glaube, also ich habe das noch nie recherchiert, muss ich sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher tatsächlich, äh, dass das einfach so eine ehrenamtliche Form vom Ordnungsamt ist. Die, das sind Leute, die laufen einfach so durch die Stadt und ähm, Weisen zum Beispiel Radfahrer darauf hin, dass sie in Fußgängerzonen nicht Fahrrad fahren sollen.
1: Das ja hier stehts, dass die Bayerische Sicherheitswacht das besondere Ehrenamt.
0: Ja, okay, siehst du? Da, da musste ich das musste ich nicht mal nachschauen, das war mir schon völlig klar, weil die Leute laufen mit so so Jacken, weißt du, mit so blauen Müllabfuhrjacken, halt so ähnlich wie das Ordnungsamt drum aber haben halt nur eine Jacke. Das heißt, die laufen dann in Jeans mit so einer Jacke um. Das sieht schon mal komplett äh, unseriös aus. Und dann, die spielen sich halt auch besonders auf, so, weißt du? Weil Leute, die beim Ordnungsamt arbeiten, die machen das ja in der Regel einfach nur des Jobs wegen und so richtig scheren die sich dann ja auch nicht um alles. Außer wenn es halt äh, Leute sind, die ihren Job zu ernst nehmen. Aber ich glaube, viele machen halt da einfach nur das Nötigste, um ihr Geld zu verdienen. Aber wenn jemand sowas ehrenamtlich macht, dann ist der da auch richtig dahinter. ja. Und diese Leute, da gab es zum Beispiel während äh, der Hochphase der Pandemie so welche, die dann immer rumgelaufen sind und dann Leute wirklich wegen allem angekackt haben und sich da halt auch so richtig aufgespielt haben. Und du sitzt halt so da und bist so, hey, sorry, aber es hat nicht mal für eine passende Hose zu der äh, in ganz großen Gänsefüßchen, weißt du, so quasi ausgewachsene Gänsefüße Uniform gereicht, so. Und dann läufst du da rum und weißt dann Leute darauf hin, dass sie ähm, nicht die Maske absetzen dürfen, um den Schluck zu trinken, weil hier Maskenpflicht in der Fußgängerzone ist, so, weißt du? also so.
1: Ich habe mir das hier mal gerade durchgelesen, was darf die Sicherheitswacht? An Durch, sich gar nicht, Durchführung ich. von Befragungen und Identifi äh, Identitätsfeststellungen von Personen, Übermittlung von personenbezogenen Daten an Polizei und Gemeinden, Erteilung von Platzverweisen. Das ist. Also. Die sehen aber auch schon schmuck aus, ne? Mit ihrem kleinen süßen. Mikrofon da.
0: Naja, also ich muss sagen. Mit. Äh diesen Leuten habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Ich habe da Dinge beobachtet, da wäre mir wirklich fast der Hut geplatzt. Die Art und Weise, wie da mit irgendwelchen Passanten umgegangen wurde. Und dann auch, also diese, ich weiß nicht, dieses Ansprechen von irgendwelchen Leuten die so auf die letzten fünf Meter in der Fußgängerzone schon aufs Fahrrad aufsteigen und losfahren, die dann da wieder so halb runterzuziehen und darauf hinzuweisen, dass die Fußgängerzone noch fünf Meter weitergeht. geht. Also das, ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu noch sagen soll.
1: Da gibt es so ein schönes Video irgendwo aus Sachsen, wo so irgendein regionaler Fernsehsender unterwegs ist und ich glaube, das neue Rathaus von denen begutachten will und du siehst so wie diese Moderatorin gefilmt wird und hinter ihr fährt so ein Dude mit seinem Fahrrad an ihr vorbei und guckt so voll interessiert was machen die denn da und auf einmal legt es den Ultra auf die Fresse und da ist so ein alter Mann so richtig so angerannt gekommen fast und hat mit seinem äh, Regenschirm in die Speichen des Vorderrads gestochen damit es den auf die Fresse legt und dann hat er gesagt ja, ist hier eine äh, ne, ne, ne Fußgängerzone. Ja, klar. So, als ob das da, dann so Körperverletzung
0: rechtfertigt. Hä, natürlich. Also man muss ja auch verhältnismäßig bleiben. Und das ist ja wohl definitiv verhältnismäßig gewesen. Oder findest Die? du nicht?
1: Ja, doch, absolut.
0: Weil ähm, ich bin auch mal, also ich hier, wenn du aus der Stadt rausfährst, so, äh, gibt es so ein, so ein, geht so ein Hügel hoch mit so, eine, mit so ein paar Kurven und so einer Serpentine und da am Ortsende quasi ist halt ein Altenheim deswegen ist da halt 30 und ich bin da halt mal äh, lang gefahren und ich hatte tatsächlich maximal 35 auf dem Tacho, also abzüglich Toleranz bin ich vielleicht tatsächliche 32 Stundenkilometer gefahren, das war aber irgendeinem dieser älteren Herrschaften anscheinend zu schnell und der ist da von der Bushaltestelle, ich würde ja sagen, aufgesprungen, aber sein körperlicher Zustand hat das wohl nicht zugelassen. Deswegen ist er eher so, also halt aus einer sitzenden Position in eine stehende Position übergegangen und dann in so müden Schritten Richtung Straße, er wäre gern gestürmt und hat einfach wirklich mit seinem Gehstock nach mir geschlagen. Der hat versucht, mich vom Motorrad runter zu prügeln. Jetzt stell dir mal vor, wenn er mich erwischt hätte, wenn ich da mit 30 Sachen einfach so entweder in die Busseite stelle oder auf der anderen Seite gegen den anfangenden Wald da irgendwie da reingebrettert wäre. Also, das wäre auch fantastisch gewesen. Da hätte er auch eigentlich, also, das wäre auch ähm, ähm,
1: gerechtfertigt gewesen. Genau, ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall angemessen.
0: Ich finde, Selbstjustiz wird sowieso unterschätzt, ja.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke auch, Selbstjustiz ist auf jeden Fall ein approbates Mittel, um unsere Exekutive zu unterstützen.
0: Ja, weil wir sind, weil, weil, was uns Deutschen natürlich am wichtigsten ist, ist einfach unser Recht und unsere Freiheit. Und, und die
1: Einigkeit hast du vergessen.
0: Ja, und wir sind uns da ja auch einig, dass es äh, wichtig ist, dass man für sein Recht und seine Freiheit einsteht. Und da, wo, also die Freiheit des Anderen hört ja da auf, wo meine anfängt. Und wenn ich halt der Meinung bin, dass meine Freiheit halt in dem Moment anfängt ähm, oder beeinträchtigt wird, wenn jemand da mit seinem Fahrrad wortwörtlich durch meine Freiheit durchfahren will, dann klopfe ich den halt da runter. Und das ist ja auch mein gutes Recht dann, würde ich sagen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also meine Freiheit fängt ja da an, wo die eines anderen aufhört und wenn ich aber stark genug bin, kann ich das natürlich auch entsprechend verschieben einfach.
0: Ach, das ist eigentlich auch ein interessanter Ansatz.
1: Weil, wofür gibt es denn das Recht des Stärkeren?
0: Ja. na ja, klar, sowas kommt natürlich auch nicht von ungefähr. Ähm, sowas... Ach, das erinnert <lacht> mich gerade Ich muss die ganze Zeit drüber nachdenken, wie wir mal darüber geredet haben, wie Leute so, so vergangenheitsgeil sind. Und die ganze Zeit so irgendwelche Zeiten glorifizieren, die eigentlich total scheiße waren. Und ähm, ich immer wieder, immer wenn ich irgendwelche Sachen aus dem Mittelalter sehe, denke ich da an diese Dudes mit langen Haaren und ungepflegten Bärten, die so, so tun, als ob das Mittelalter so voll die geile Zeit wäre. Und dann siehst du einfach so Gemälde von Leuten, die sich da mit irgendwelchen so äh, Tetanus verseuchten Waffen.. So einfach so aufschlitzen und die Leute dann auf so einem Schlachtfeld total jämmerlich verrecken mit so halb abgetrennten Körperteilen. Einfach nur, äh, ja, keine Ahnung warum eigentlich. Wegen, wegen Kreuzzügen oder so halt, ne? Weißt du, so völlig völlig ohne Sinn.
1: Ich finde auch die Überlegung einfach interessant dass du früher so in den Wald gegangen bist und dir Gedanken darüber machen musstest, dass du vielleicht einfach von einem Wildschwein getötet wirst.
0: Ja, das ist sau einfach. Da habe ich auch neulich mit einem Kumpel drüber geredet, ähm, der halt in, in Innsbruck wohnt und ähm, die, die sind irgendwie regelmäßig da so in der Gegend im Norden des Gardasees klettern. Akko, glaube ich.
1: The Persian Killer. Bitte? Akko, the Persian Killer?
0: Nee, nee, Arko. Ah. Und da, ähm, da ist wohl ein, ein Jogger im Wald von dem, von dem Bären getötet worden. Und das Ding ist halt, so in Europa bist du so voll schockiert, wenn Leute von Wölfen oder Bären angegriffen werden. So, und überall anders auf der Welt würde niemand einfach so random... In, in so einen richtigen Waldwald Wald gehen und davon ausgehen, dass er da halt so chillig durchlaufen kann. Also geh mhm. mal so in Kanada einfach so in den Wald und äh, chill da halt einfach so wie jetzt hier irgendwo, weißt du? Also die Natur in, in Europa ist auch so völlig verweichlicht. Das ja. ist, was ich meine.
1: Absolut. Also ich meine, unser, unser größtes Problem ist ja, wenn wir einen Wolf haben, der irgendwie zwei Schafe reißt, weil das dann der finanzielle Ruin angeblich für den Bauern ist. Und auf der anderen Seite ist es aber völlig legitim, dass wir irgendwie Hunderte von Hühnern jede Minute <lacht> einfach durch so einen Schredder jagen.
0: Ja, also das, das ist ja wirklich sowieso die, die, der Gipfel der Perversion. Ähm, wenn, also darüber rege ich mich gefühlt, glaube ich, jede Woche in diesem Format hier auf. Wenn dann Leute wieder sagen, dass irgendwas unnatürlich sei und im nächsten Moment dann eben in ihre Wurst beißen. Äh, die einfach so, wirklich diese, diese Fleischfabriken, wo Tiere einfach kaum Tageslicht sehen, ja. Und in irgendwelchen solchen, ich, ich, also Stall ist eigentlich das völlig falsche Wort dafür, aber in irgendwelchen solchen Anlagen eingepfercht sind und dann so auf Fließbändern in äh, so Tötungsapparate reinfahren. Nur damit dann äh, einfach da so ein, so ein Mix aus Tierresten in den Darm gesteckt wird und dann so als Gourmet-Wurst äh, verkauft wird. Und das, das Krasse an der Sache ist halt einfach, dass diese, diese Fabriken, ja. Wo, wo quasi ein lebendes Tier irgendwie reinkommt und am Ende dann eine Wurst rauskommt, sind einfach wie so, so Minecraft ähm, Dinger aufgebaut, weißt du, als ob sich da jemand hingesetzt hat und einfach so einen Schweinespawner hingestellt hat und dann mit so mit so halt dann einfach statt Fließbändern so Wasserleitsysteme äh, irgendwo hingebaut hat, um da dann Schweine einfach in so einen so einen Häcksler zu fahren und auf der anderen Seite kommen einfach so Steaks raus.
1: Klingt aber, finde ich, irgendwie gar nicht so unappetitlich. Jetzt ja, weil ich, du Deutscher jetzt ich, bist. Jetzt habe ich, hab ich schon ziemlich Bock auf ein Steak.
0: Und dann sitzt halt da so ein, so ein Kerl vor Facebook und schreibt dann halt wieder so einen Kommentar, von wegen, dass äh, Soja total unnatürlich ist und dass er lieber
1: bei seiner Wurst bleibt. Das stimmt schon. Ja, also ich bin ja sowieso ein Fan von Hühnern. Ja. Weil Hühner sind per Definition das beste Tier, was es auf der Welt gibt. Change my mind. Na, äh. Also wenn, wenn, du, wenn du irgendwann... Andere Frage. Willst du in deinem späteren Leben irgendwann eher auf dem Land wohnen oder auf, in der Stadt? Wenn du so, sagen wir mal, so 50, 60 bist, also quasi uralt. Ähm, ja, schwierig. Also ich, ich würde mich schon auch
0: in der Stadt sehen und Leute der jüngeren Generation einfach die ganze Zeit anpöbeln.
1: so weißt du? Ich würde dann auch so bewusst ein bisschen zu langsam über den Zebrastreifen gehen oder so auf der Mitte stellst du fest, ach, ich wollte ja sowieso in die andere Richtung. Und die Leute einfach so ein bisschen, du, du hast keinen Stress mehr, aber du kannst die Leute immer so ein bisschen abfacken, so ganz leichte Nadelstiche setzen, einfach um so dieses gemeinsame Miteinander so ein bisschen unerträglicher zu machen für manche.
0: Ja, aber du, du musst das dann halt auch so ein bisschen auf die Spitze treiben, indem du halt einfach so tust, als wärst du halt nicht mehr so ganz bei Sinnen und die ganze Zeit so völlig unnötig nervige Manöver im Straßenverkehr als Fußgänger vollbringst, aber dann einfach auch immer wieder so Mittelfinger und Augenzwinkern einstreust. <lacht> genau. oder? Also, du, du humpelst einfach so mit deinem Rollator, übelst langsam über die Straße und dann, wenn du so auf der Mitte bist, drehst du dich zum Autofahrer, zeigst den Stinkefinger und läufst so im ganz
1: normalen Tempo weiter. Und richtest dich so richtig auf. Ja. So davor so ein bisschen und dann, ja, ja, auf jeden Fall. Oder machst, äh, legst dann einfach so einen Finger auf die Lippen und bringst ihn zum Schweigen, wenn er okay. dich anhupt.
0: <lacht> Oder machst äh, äh, diese, diese bla, bla bla handbewegung so
1: diese ja, ja. Fußballer-Move. <lacht> genau. Aber wenn du, also ich habe mir das mal angeschaut, in, in Monaco gibt es das sogar, und zwar sind Hühner ja übelst nice, weil die sind wie Schweine, die fressen also alles. Also kannst du alles, was du an Küchenabfällen hast, also abgesehen jetzt von Plastik. <lacht>
0: Danke, dass du das dazu sagst. Und,
1: äh <lacht> ja, ich weiß ja nicht. Seitdem du in Berlin wohnst, bist du eh anders geworden. Du kaufst jetzt bestimmt nur noch im Unverpacktladen ein. Naja, weil
0: es wahrscheinlich billiger ist, oder? Weil man so noch... Oder, oder bei
1: dir nicht. unten im Spetify. <lacht> so einfach
0: und, so Bier für 2,80. Weißt du, der... So, ja, aber jetzt in der pass auf. ist ja so ein Kiosk, so slightly angesiedelt preislich über einem Supermarkt, außer natürlich bei mir, wo du <lacht> spät mehr als im Club bezahlst.
1: Ja, und jetzt musst du dir aber vorstellen, habe ich mich an deiner Empfehlung orientiert und mir dort kein Energy gekauft, nur um dann 5 Euro für ein Rain im Berlin Strength zu kaufen, äh, zu bezahlen. So, also das, das müssen wir jetzt an der Stelle mal kurz festhalten. Aber Hühner. Du brauchst im Grunde brauchst du nur einen Hahn und eine Henne. Und du hast innerhalb von kürzester Zeit ultra viele Hühner, weil die, die reproduzieren sich wie bescheuert. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo du nicht mehr Hühner haben willst, konsumierst du einfach die Eier. So, das heißt, dadurch entstehen ja nicht mehr Hühner. Und gleichzeitig alles, was du von deinem Essen übrig lässt, kannst du den einfach so als Futter geben. So, Was willst du denn noch mehr?
0: Aber ich dachte, die Eier, die man isst, sind unbefruchtete.
1: Ja, da gibt's da gibt's auch befruchtete. Ja. Ja, ja. Also da hat hä, kennst du nicht, wenn du ein Ei aufschlägst und da so ein bisschen was schwarzes drin ist, so den Hahnentritt. Nee, ich dachte, die die Eier,
0: die man isst, sind quasi die Hühnerperiode.
1: Nee. Der rote Punkt ist der sogenannte Hahntritt. Dieser tritt auf, wenn das Huhn, das das Ei gelegt hat, schon etwas älter ist. Denn dann kann es vorkommen, dass es bei der Eierproduktion Ach so, nee, warte mal.
0: Ja, lies einfach random irgendwas vor, was nichts mit dem zu tun hat, was du gerade Na, ich habe aber,
1: hab aber schon äh, letztens irgendwo einen Beitrag gesehen. Da hat einer in der Pandemie angefangen, random äh, Hühnereier auszubrüten. <lacht>
0: Also ich sag dir mal eins, diese ganze Corona-Sache fand ich mal einfach so ein riesiges Sozialexperiment, weil die Leute, du, du hast wirklich so das, das, das Tiefste aus ihnen rausgeholt. So die, diese, diese Flut an Menschen, die plötzlich angefangen hat, Bananenbrote zu backen.
1: Also habe ich auch. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil du auch keinen Charakter hast. Ey. Du, du weiß, müsstest mal mein Bananenbrot essen. Das, ja, würde ich
0: ja, wenn du mir mal eins machen würdest. Aber das passiert ja auch nicht.
1: Ja, okay, dann mache ich dir heute, guck ich mal. gehe ich mal in. Oh, uh,
0: stimmt. Wir sehen uns ja morgen. So. Ich finde es auch äh, spitze, dass ich einfach zugesagt habe, dass wir da den Wettkampf moderieren. Äh, Im. im äh, äh, hier. Ich kann überhaupt nicht sprechen heute.
1: Multiple Sklerose Sports Gym.
0: Äh, na, denkend, dass ähm, es sich um einen Livestream handelt, dann habe ich aber festgestellt, äh, da stand einfach nur moderieren und deswegen denke ich, dass wir einfach da quasi vor Ort moderieren.
1: Halt's Maul, nee. Habe ich dir das noch nicht gesagt? Nein. <lacht> ah. Wir, wir moderieren doch nicht vor Ort, du hast so eine Macke. Wieso? Weil ich, weil ich meine Stimme noch brauche?
0: Ja, deswegen machen wir das ja zu zweit. Du bist und doch bescheuert. Es ist ja nur eine Gruppe. Ja, das sind aber drei Stunden. Ja, also komm, also das kriegen wir schon hin. Vor allem ich mit meinem Keuchhusten die ganze Zeit.
1: Oh Gott. Oh. Und
0: jetzt gibt es einen großen Applaus für den nächsten Athleten, der <lacht> äh, jetzt. Äh, die Hatte!
1: Also ich sag nur, die Hatte! Hist! Blan!
0: Ja, wir, wir können uns das ja schon mal jetzt so ein Konzept ausdenken. Ich äh, werde dann immer mit sehr, mit sehr ruhiger und äh, gelassener Stimme ankündigen, was passiert. Und dann drängst du dich immer so von der Seite ins Mikrofon hinein und schreist einfach stumpf.
1: Ja, ist Blan! Kommt, Leute! Bier. Jetzt macht mal hier ein bisschen Lärm! Hey! <lacht> und dann zwinge ich die auch immer, dass sie für die Drittversuche aufstehen.
0: Ja. Das, äh, ich werde auch, glaube ich, sehr viel ähm, tadelnde Worte Richtung Publikum richten, wenn selbiges einfach nicht genug Stimmung macht.
1: Aber wer, wer tritt denn überhaupt morgen alles an? Sollten sollte wir da nicht irgendwie mal Informationen drüber bekommen?
0: Ja, weiß ich nicht. Also du siehst ja, ich bin ja eh schon schlecht vorbereitet. <lacht> Deswegen weiß ich nicht, wieso du mir solche Fragen überhaupt stellst. Weißt du, <lacht> ich weiß nicht mal, was wir da morgen für einen Auftrag haben und dann stellst du mir so spezifische Fragen.
1: Warum sagst du denn aber auch einfach ja? Ich naja. habe hab vor allem abgesagt, dass wir nicht können.
0: Ja, ich weiß. Aber irgendwer muss das halt machen. Und ganz ehrlich, in dem Moment denke ich mir halt wieder, wir beschweren uns halt so viel über Dinge, die halt besser gemacht werden können und jetzt müssen wir es halt auch einfach mal unseren Teil dazu beitragen, weil Stimmung auf dem Wettkampf, die ähm, fängt halt schnell auch mal da an, was, was die Moderation vor Ort halt quasi aus dem vorhandenen Publikum rausholt. Na, ich
1: sag's euch, wie es ist, gib mir zwei, drei Bier und dann geht's da aber richtig asozial los.
0: Ja, habe ich doch gesagt, du, du kriegst so äh, so zwei 0,5 Liter Glasmantelgeschosse, die du entschärfen kannst
1: und dann... Da werden sich einem ordentlich schön die Sicherungen abgeklemmt.
0: Das ist, glaube ich, relativ gefährlich, oder? Wenn sich man die Sicherungen Sicherung? einfach abklemmt.
1: Naja. Hast du Schiss oder was? Bist du eine Frau? Ey. <lacht> ich habe ich hab
0: mir ähm, noch was für meine Küche bestellt gehabt in Berlin. Und ich habe extra so eine Wunschterminlieferung auf Dienstag ausgewählt, weil ich eigentlich dachte, dass ich Montag zurückfahre, aber jetzt wegen des Bahnstreiks fahre ich halt Sonntag zurück. Und, und mit dann, der Bahn
1: fährst du zurück, oder was? Bitte? Du fährst mit der Bahn zurück. Ja. Okay.
0: Und jetzt ist es so, dass mich vorhin so ein Typ anruft, in sehr gebrochenem Deutsch, und die ganze Zeit nur meine Adresse wiederholt. Und ich meine so, wer ist denn da überhaupt? <lacht> der so, Lieferung, Lieferung, ich so, ja, von wo, und er so, kurz Stille, dann liest er so meinen Namen vor, ich so, nein, Absender, und dann hat er irgendwas gemurmelt, keine Ahnung, ich meinte, okay, pass auf, ich habe das für Dienstag bestellt, und er so, ach so, Dienstag, morgen, ich so, nein, nicht morgen, Dienstag, und dann, also da ist dann ein ziemlich anstrengendes Gespräch draus entstanden, was einfach nur die ganze Zeit so einzelne Worte hin und her gehen. Und ich hoffe, ich habe ihm jetzt klargemacht, dass ich erst Montag da bin. Aber ich verstehe auch nicht, diese, ganzen, diese ganze liefererei die macht mich wahnsinnig. Also wofür kann ich denn so auswählen, wann das kommt, wenn es dann einfach, hä? Ich, ich könnte schon wieder ausrasten, weil das erinnert mich wieder an diese blöde Geschichte mit der DPD und meinem Monitor und dann, ach. Vodafone es macht mich auch jetzt schon wieder Kürre. Ich habe da ja jetzt so Internet übers Fernsehkabel, das funktioniert auch ganz gut. Aber dann werde ich seitdem terrorisiert mit Anrufen von irgendeiner so komischen Firma, die irgendwie Befragungen für Vodafone macht angeblich, um zu erfahren, ob ich denn glücklich bin mit meinem neuen Anschluss. Aber in Wirklichkeit wollen die mir die ganze Zeit irgendwas andrehen. Und der platzt mir doch irgendwann der
1: Hut. Bist du denn glücklich mit deinem neuen Anschluss?
0: Ja, also bisher funktioniert das einwandfrei und äh, die ähm, vertraglich vereinbarten, äh, vereinbarte Bandbreite ist auch vorhanden, also ist so in Ordnung.
1: Ja, gut, finde ich gut.
0: Ja, aber jetzt diese Lieferei, das macht nicht schon mehr Ich habe alles, alles andere, was ich jetzt im Vorfeld... Noch irgendwie haben wollte oder gebraucht habe, habe ich nach Erlangen bestellt, weil hier komme ich her und die Sachen liegen einfach fertig da und ich muss mich da um nichts kümmern, sondern kann jetzt einfach einpacken und mitnehmen. Verstehe nicht, wie das einfach, wieso das nicht überall so geht. Dann vielleicht den Typen, okay, kannst du den Paketshop abliefern? Nein, nein, groß! Okay, dann weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, aber. Ich habe äh, jetzt von meinem Onkel einen Plattenspieler gekriegt.
1: Da freuen sich ich deine Nachbarn A. bestimmt.
0: Ja. Ähm, ist auch ganz cool. Das ist halt so ein alter Plattenspieler. Ich mag ja gern alte Sachen. Und den hat mir jetzt eine Athletin, die morgen startet, aus Frankfurt da abgeholt und bringt mir den morgen mit, was auch super schön und nett ist. Und dann kann ich den nicht mitnehmen. Und ich habe mir auch schon ein paar Platten auf dem Flohmarkt gekauft. Und habe dann prompt äh, mir nach jenem Tag selber Flohmarktverbot erteilt. Weil ich festgestellt habe, dass das sonst mein finanzieller Ruin wird. Ich kann so Sachen irgendwie nicht so. Also ich bin so ein bei zu vielen Dingen einfach so ein ganzer gar nicht Typ, ne? Mhm. Und dann fange ich an, da irgendwas Neues und dann muss ich dann auch irgendwie so auf Anhieb mir alles, was ich gern höre, auf Platte besorgen, so an alten Dingen und ich höre ja sehr viel alte Musik ähm, und habe da dann eben schon ein Problem festgestellt. Schallplatten sind auch einfach unwahrscheinlich schön, so, weißt du, diese großen Pappkartons mit schönen Covern drauf.
1: Ich weiß, was Schallplatten sind tatsächlich.
0: Naja, ich, ich, mal, ich wollte jetzt einfach spezifizieren, dass mir die, diese großen Verpackungen der Platte gut gefallen.
1: Ja, wenn du willst, dann bestelle ich dir ab und zu mal immer mal was bei Amazon und dann kriegst du auch große Pappkartons. Das ist ja völlig egal, was ich dir dann bestelle.
0: Ich hoffe, du hattest jetzt einfach einen Moment der Stille, um in dich zu gehen und äh, dich dafür zu schämen.
1: Nö, ich schäme mich da nicht. Du hast gerade gesagt, dass du auf Pappkartons stehst, wie so eine Katze.
0: Ich weiß auch nicht, was Katzen mit Kartons haben. Weil
1: das denkt sich die Katze mit dir und Schallplatten.
0: Nee. ich glaube, die Katze denkt grundsätzlich nicht so viel.
1: Katzen sind auch so ein, so ein Tier, also kann, kann mir jetzt niemand sagen, dass eine Katze ein soziales Wesen ist oder ein soziales Wesen hat.
0: Ja, also es gibt schon, schon welche so. Also ich habe durchaus schon nette
1: Katzen kennengelernt. Also meiner Meinung nach sind Hunde die einzigen legitimen Haustiere, die man halten kann.
0: Ja, oder Hühner.
1: Ja, aber... Hühner sind ja keine Haustiere per Definition, also die hältst du ja nicht im Haus, außer du bist irgendwie im Mittelalter.
0: Also ich sag mal so, als ich meinen Kumpel in Innsbruck das erste Mal besucht habe und der da in so einer WG im Altbau gewohnt hat, da war so, ein, so eine Hausordnung äh, von ich glaube Zeit des, des Hauses quasi so ein, eingenagelt äh, in den Flur und da stand unter anderem, dass man keine Hühner in der Wohnung halten darf.
1: Naja, sehe ich, ja.
0: Das ist, glaube ich, steht da nicht ohne Grund, ja.
1: Genau, sehe ich aber auch so. Also Hühner haben halt im Haus nichts verloren. Aber mal, mal so das Thema aufgegriffen. Katzen sind ja per se Raubtiere. So das, das Also ich bin der Meinung, Katzen, Wellensittich, Kaninchen, das sind alles Tiere, die einfach rausgehören. So. Und eine Katze an sich, also die Leute behaupten zwar dann immer, ja, also mein Katzenklo, das ist voll sauber und ich wechsle das jeden Tag ja. Trotzdem riecht's nach Katzenklo in deiner Wohnung.
0: Ja, vor allem denke ich mir, ich will ja schon keine Leute zu mir nach Hause einladen, die die Toilette benutzen, weil ich besorgt bin, dass das äh, unhygienisch sein könnte. Und ja. dann setze ich mir da so ein, so ein kleines Tier rein, was die ganze Zeit... In so einem, so einem Bällebad scheißen geht und dann so da rausläuft, dann erzählen mir die Leute mal, dass Katzen nur sauber sind. Die, die schlecken sich den ganzen Tag selber ab, so. Also,
1: Na gut, das machen ja Hunde aber auch.
0: Ja, aber da behauptet auch niemand, dass
1: die sauber wären. Ja, das stimmt. Ja, aber auch so, ich weiß nicht, ich war mal bei jemand bei einer Dame übernachten, bei so einer klassischen Pyjama-Party. Ja, da,
0: ja da, was gab's da für Snacks? <lacht>
1: da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, also Pringles waren auf jeden Fall dabei und ich weiß es halt nicht mehr. Auf jeden Fall, musst du dir vorstellen, bin ich nachts so, du bist in einer fremden Wohnung, du willst, also ich bin jemand, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich nachts auf Toilette gehe, dann mache ich das Licht nicht an. Nee, weil dann verlierst du ja deinen Schlaf. Exakt. So. das Problem ist aber, wenn du in einer Wohnung bist, in der du dich nicht auskennst, gibt dir das trotzdem noch mal so einen richtigen Adrenalinkick, weil du könntest ja mit jedem Schritt könntest du dir einfach den Zeh brechen oder auf irgendwas unvorhergesehenes treten, so weiß ich nicht, eine Landmine oder sowas. Und auf alle Fälle bin oder ich dann auch...
0: Oder der dir dann so ins Gesicht. <lacht>
1: genau, so, oder, oder in die Eier, noch schlimmer. Und auf, oder auf so ein Skateboard, was einfach so in der Wohnung steht und du rutschst dann einfach rein. Und dann rollst du
0: so eine Treppe einfach runter.
1: Genau. Obwohl du im Erdgeschoss bist. Und auf alle Fälle, ich gehe auf Toilette und das Katzenklo steht genau neben der Toilette und während ich so im Halbschlaf pinkelnd da sitze, weil ich ja ein, ein, ein guter Gast bin, rieche ich einfach, wie die Katze neben mir kackt. <lacht> Und ich sag dir, wie es ist. Das ist. Nee, das muss einfach nicht sein. So, wenn ein Hund in deine Wohnung macht, dann ist er krank. Da geht's dem nicht gut. Das ist ja völlig okay. Aber eine Katze, die kackt ja ganz bewusst in deine Wohnung. Und das finde ich irgendwie einfach respektlos. Weil, wenn du schon in meine Wohnung kackst, dann kack doch bitte wenigstens in die Toilette und spül danach. Stell dir mal vor, du hast einen Gast, irgendjemand, der bei dir übernachtet, der kackt und spült danach nicht. Das ist quasi wie eine Katze. Weil du, du musst ja hast, dann... Das du ist durchaus
0: schon vorgekommen.
1: <lacht> Stell dir vor, und, und, und auch allein schon, wie entwürdigend ist das denn, dass du jedes Mal mit so einer kleinen Schaufel diese Kackwürstchen hm. in diesem Katzenstreu wälzt? Äh... Und auch, auch das, dieser, dieser Pissgeruch von so einer Katze, boah, ich bin überhaupt kein Katzenfan. Weißt du, was mich am, am wütendsten macht, ist,
0: dass Katzen so ihre Art und Weise mitzuteilen, dass ihnen irgendwas nicht passt, ist einfach neben das Katzenklo -Katzen zu machen. <lacht> ja, genau, das ist das. <lacht> Stell mal vor, ich bin verärgert und fange deswegen an aus Protest einfach
1: neben die Toilette zu scheißen. Oder, in oder, oder, oder dir geht's irgendwie also, oder du, du vermisst irgendwie jemanden und pinkelst deswegen einfach auf den Teppich. Einfach weil du es kannst. Nee, einfach weil du dich nicht artikulieren kannst. Oder nicht artikulieren möchtest.
0: Ja, wahrscheinlich das. Ja.
1: Aber das sind ja dann die klassischen äh, Grünwähler, oder? Oh. Weil die können sich ja auch nicht artikulieren.
0: Äh, hast du äh, die, hast du mal diese Geschichte erzählt? Bestimmt. Wo ein Arbeitskollege von mir.
1: Aber erzähl es nochmal.
0: So ein so ein Chat aus seiner WG-Gruppe zeigt, so ein, so ein Screenshot aus, aus der Gruppe und er seine, seine, er hat ein Bild geschickt. Ja. Und dazu geschrieben, Herr Jungs. Wer von euch hat vors Klo geschissen? <lacht> Und einfach wie so, wie so Ziegenkötel vor, vor der Kloster lagen. Okay, das
1: hast du noch nicht erzählt. <lacht>
0: Und es wirft einfach so viele Fragen auf. Also erstmal auch wie trocken einfach diese Nachricht zu schreiben: So, yeah, Jungs, wer von euch hat vors Klo geschissen? Als ob das so
1: was, was Alltägliches wäre. So jeden Mittwoch.
0: Und dann fragst du dich halt. Wer schafft es, aufs Klo zu
1: gehen, aber nicht mehr ins Klo zu kacken? Das ist wirklich schwierig. Wir hatten mal einen bei uns in der Schule, ich glaube, das gab es auch an jeder Schule, der einfach ins Pissoir geschissen hat. Nichts, also das ist mir tatsächlich <lacht> noch nicht runtergekommen. Also ich weiß auch nicht, wie man, also... Keine ich Ahnung. Ich habe aber
0: tatsächlich schon an Pessoas etwaige Aufforderungen gesehen, dass man da nicht reinscheißen soll. Ich <lacht> habe mich immer gefragt, wie das wohl zustande kommt. Aber wir hatten auch neulich da in der einen Kneipe, wo wir immer sind, war wohl ein Gast, äh, das habe ich vielleicht erzählt, mittleren Alters, der von, irgendwie besoffen von der Schüssel gefallen ist und die ganze Schüssel, äh, die ganze Kabine oh. äh, gesprüht hat.
1: Oh, nee. aber Ich war, letztens,
0: ich, ich
1: war letztens am Flughafen in Berlin und <lacht> da wollte ich so auf Toilette gehen <lacht> und auf jeden Fall steht da nur dieses, ja, es wird gerade gewischt schild und ich denke mir so, ja, okay, kein Stress, mach so diese Tür auf und ich weiß ich weiß nicht, was da passiert war, aber es war wirklich ekel, also es war wirklich so, wie du es gerade beschrieben hast, da muss einer irgendwie, weiß ich nicht, ohnmächtig geworden sein, weil zu viel Druck oder so, auf jeden Fall dachte ich mir so, die arme, arme Putzfrau, weiß war eine Putzfrau in dem Moment, was was die da jeden Tag erleben muss, oder letztens war ich auch im, im Subway bei uns am Bahnhof und da muss irgendeiner auch besoffen oder sonst nie verschoben, hat auf jeden Fall in den Subway gepisst <lacht> und danach gekotzt. Und auf jeden Fall siehst du dann so diese arme 450 Euro Kraft, das waren zwei Jungs, ich würde schätzen, die waren so 19, wenn überhaupt, mit so <lacht> mit so etwas zu langen Gummihandschuhen, <lacht> wie sie dort diese, diesen riesigen Fleck einfach wegputzen und dann, du stehst einfach in so einem Abstand von fünf Metern, du stehst noch nicht mal drin in dem Stopper und du riechst es schon. Und du siehst einfach, wie der eine immer so immer so leicht am Würgen ist. So, <lacht> <lacht>
0: das, ist ja, das hat mich ja letztes Jahr, hier gibt es halt so ein sehr großes Volksfest, die Bergküchmal, und da hat bei uns im Club wir stehen da so, wir haben da mit drei oder vier Mann gearbeitet an der Tür und plötzlich hörst du einfach nur so ein wirklich so ein, so ein sprenkeliges Plätschern und wir drehen uns so um und dann steht einer, also du, du warst ja schon bei uns da im Club, da ist ja so ein, so ein quasi, so ein, der Eingang ist ja so ein, so ein Treppenaufgang, ja. wo dann eben so eine kleine Ebene, so ein Mini-Raum ist quasi und da geht's direkt die Treppe runter. Und äh, da stand er dann einfach da quasi am oberen Ende der Treppe, so in, in der Tür drin und hat da einfach hingepisst. <lacht> okay. Und dann haben wir den natürlich entsprechend angefahren, äh, was, was da mit dem los ist und er war einfach so, ja, was denn, ich pisse doch hier gerade nur kurz hin. <lacht> Das ja, ist schon, schon derb, muss ich sagen. Also das ist äh, mir in sechs Jahren auch nur einmal vor, äh, untergekommen, dass da einfach jemand dasteht und in die Tür reinpisst. Oh. Aber ja. auch cool, einfach mal so ein Typ, äh, der, den ich rausgeschickt habe und während er rausläuft, wir haben ja so einen Lärmschutzvorhang am Eingang von diesem Gebäudetunnel und der hat da so dagegen gekotzt, während er rausgelaufen ist. Und ich war einfach, so völlig, einfach so, bin so völlig entgeistert dargestellt, war so, Alter, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann so, während ich dann so einen Schlauch hole, um das irgendwie da so runterzuspritzen, kommt der Typ wieder so rein und will sich einfach so an mir vorbeischieben. Und ich meine so, Alter, äh, geh mal weg jetzt hier, du hast hier gerade hingekotzt. Und er schaut mich so an und meint so, was habe ich? Ich habe mich gekotzt während er noch so Kotzreste an seinen Mundwinkeln und auf seinem T-Shirt hat, weil der war, ich glaube auch, der war selber der festen Überzeugung, dass er nicht gekotzt hat. Aber gut, ähm, Was mir gerade noch einfällt, äh, so eine Thematik vom Anfang, das mal wieder meine Gedankensprünge, die, die Leute, die dann auch so sagen, die dann anfangen, so, ähm, halt so Statistiken rauszuholen, Uh, um, um zu zeigen, wie umweltschädlich und schlecht für, für die Böden einfach so Sojaproduktion ist, weißt du, um halt zu argumentieren, dass Veganismus halt scheiße für Klima und Umwelt ist. Und dann denkst du dir halt in dem Moment so, Bro, so der allergrößte Teil der Sojaproduktion ist dafür, irgendwelche Kühe in Argentinien zu ernähren, so.
1: ja. Mm, yeah.
0: Und Du bräuchtest halt einen Bruchteil der Menge von diesen ganzen Sachen, um Menschen zu ernähren. Und das wird alles nur für, für die Fleischproduktion hergenommen. Also weiß ich nicht. Vielleicht einfach mal ein Ticken besser recherchieren.
1: Ja, also das ist ja sowieso... Ich habe letztens erst einen Beitrag da, mir dazu angeschaut, wie, wie bescheuert gewisse Diskussionen werden. Vor allem, wenn du dir so richtig große Konzerne, also wirklich so Weltkonzerne wie BP, also British Petrol, anschaust, was die, also die bauen ja ihre Diskussionskultur, bauen die auf Scheinargumenten auf, die sie selber in Auftrag gegeben haben. Mhm. Das heißt, viele Diskussionen, die geführt werden, basieren auf Meinungen und Ergebnissen, die sie aber selbst so manipuliert haben, beispielsweise der ökologische Fußabdruck. Und zwar kennst du ja, also kennt man ja mittlerweile, und das wurde ja auch diskutiert tatsächlich, und da siehst du mal, wie, wie dumm die Grünen selber auch sind, weil es wurde ja darüber diskutiert, dass man den CO2-Ausstoß der einzelnen Privatpersonen in Zukunft vielleicht regulieren sollte oder limitieren sollte. Und alles, was du darüber hinaus verbrauchst, sollst du dann extra an Abgaben zahlen. So, klingt ja erstmal irgendwie logisch. Wenn du dann aber bedenkst, dass der ökologische Fußabdruck der Einzelperson von British Petrol überhaupt erfunden wurde, um quasi den Schein zu erzeugen, dass es an der Einzelperson liegt und nicht an den Firmen, die überhaupt das Erdöl und die ganzen fossilen Brennstoffe fördern, dann denkst du dir auch so, okay, wir, wir führen eine Diskussion basierend auf einer manipulativen Handlung, eines der, ich sag mal, schlimmsten Unternehmen, die es für unseren Klimawandel gibt. Ja. Und dass dann aber da die, die Grünen, die ja angeblich so helle und äh, aufgeklärt im Kontext von Klimawandel, Klimapolitik etc. sind, dass die das einfach selber aufgreifen, zeigt halt meiner Meinung nach auch wieder, okay, man versucht sich seine Ideologie entsprechend irgendwelche Kirschen rauszupicken und dann eine Diskussion zu kreieren, die an sich so gar nicht geführt werden sollte, weil sie ja auf falschen Annahmen beziehungsweise manipulativen Aussagen von irgendwelchen Lobbys basieren.
0: Ja, und da musst du ja mal überlegen, dass wir hier zwei Randys sind, die einfach äh, so Dinge beiläufig irgendwo mitbekommen und dann Leute, die da quasi in dem Bereich hauptberuflich tätig sind, einfach, das an denen vorbeigeht.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es das an denen vorbeigeht, aber da sind wir halt bei diesem Punkt Populismus. So, ich, ich, wenn, wenn etwas in, mein, in meine Ansicht passt, ja, dann werde ich ja nicht irgendein Argument wegwerfen, nur weil es Schwachsinn ist. Doch, würdest du schon. Naja, wenn du, wenn du mehr als 100 Punkte auf dem IQ-Score hast. Das Ding ist ja auch,
0: das ist ja im Endeffekt dieser ganze Mechanismus, dieser Argumentation ist ja so ähnlich wie das, worüber wir gesprochen haben. Wenn du Konflikte versuchst, in deinem Kopf auszukarren, anstatt sie halt mit den entsprechenden Personen zu klären und dann halt eben irgendwelche Annahmen in deinem Kopf darüber triffst, über die Intention der anderen Person und dann diese ganze Problematik halt in deinem Kopf auskattelst aufgrund der Annahme, die du selber getroffen hast. Das ist ja der, derselbe Mechanismus im Endeffekt. Also mhm. es ist eine Annahme, die einfach irgendwie mehr oder weniger einfach nur darauf getroffen wurde, äh, um halt passend zu deiner Argumentation, die du eigentlich eh schon die so mehr oder weniger zurechtgelegt hast, da zutreffend zu sein. Ja. Ähm, aber ja, da sieht man halt einfach mal wieder, dass Politik einfach schwierig ist, um es mal aber vorsichtig auszudrücken.
1: Ich wollte gerade sagen, die Politik ist ja, und das ist ja das Problem, äh, sagt, kennst du das Peter-Prinzip?
0: Mhm.
1: Also, das Peter-Prinzip basiert auf. Äh, ich weiß gar nicht, was das für eine Art Forscher gewesen ist, ähm, basiert darauf, dass du in einer Hierarchie, die du hast, also beispielsweise in der Firma, werden Leute so lange befördert, bis sie an einen Punkt kommen, wo sie unfähig sind. Bei dem einen kommt das eher, bei dem anderen kommt das später. Setzt natürlich voraus, dass es eine gewisse hierarchische Höhe gibt, die du erreichen kannst. Aber es wird quasi anhand deiner Leistung konstantiert, ah, okay, du bist jetzt an den Punkt gekommen, hier kommst du nicht weiter, dann wirst du halt wieder degradiert in den für dich perfekten Modus. In der Politik funktioniert das aber eben nicht. In der Politik wirst du halt immer weiter befördert, wenn du genug Arsch lecken kannst. Muss man mal so, muss man mal so drastisch sagen. Weil in der Politik sind ja nicht die, die am kompetentesten sind ganz oben, das sind in den meisten Fällen eher Staatssekretäre etc. Also quasi das, das Konglomerat um diese einzelne Person. Mhm. Die andere Person popularisiert nur gut. Das ist aber auch alles. So, Das heißt, die, die Unfähigkeit bei Politikern meiner Meinung nach startet teilweise viel, viel früher und die werden dann trotzdem weiter, weiter befördert. Ich meine, guck dir das doch mal an. Guck dir Armin Laschet an. Guck dir Annegret kramp karenbauer an. Guck dir unsere, wie hieß sie, ähm, oh, wie hieß denn unsere letzte Verteidigungsministerin von der SPD? Äh,
0: die, von der Leyen.
1: Nein, die, die ist von der CDU und die war noch vor Armin Laschet. Ist ja auch egal. Also war, war ähm, nee, Armin Laschet war gar nicht Verteidigungsminister, nee. Also von der Leyen, dann war kam Karrenbauer und dann war, es war nicht Nancy Faeser, das ist die Innenministerin. Ach, ähm. Wie hieß die denn? Die ist die, mit, die mit ihrem Sohn dann und dem Regierungs, äh, nee, dem, dem Bundeswehrhelikopter nach Sylt geflogen ist. Naja, ja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, Also da, da siehst du ja, das hat mit, mit Kompetenz in dem Zusammenhang überhaupt nichts mehr zu tun. So, also 0,0. So, du, du hast nirgends, überleg dir das mal, wenn du in ein Unternehmen eingestellt wirst, dann wirst du ja eingestellt aufgrund deiner Fähigkeiten. Und das passiert in der Politik halt nicht. In der mhm. Politik wird irgendjemand eingestellt, der kommt in diese Partei und dann muss der in diesem Parteisystem funktionieren, aber nicht in dem, was die Partei dann besetzt. Weil dann gibt es deine Liste, das sind unsere Top-10-Kandidatinnen und Kandidaten und dann steht der eine, steht eben auf Platz zwei, Robert Habeck in dem Moment und der wird dann Wirtschaftsminister. ja. Aber ob der wirklich geeignet dafür ist, ist völlig irrelevant. Und ich meine, überleg mal, was es für eine Diskussion gab, als eben Boris Pistorius eingesetzt wurde als neuer Verteidigungsminister, der ja als erster überhaupt als geeignet betrachtet wird seit, ich sag mal, so 20 Jahren. Davor waren das ja, ja. nur Vollversagerinnen. Muss man ja betonen, Vollversagerinnen. Da ist das Gendern sogar vielleicht sogar wichtig, weil in dem Moment diese dieser diese Aufschrei, der danach kam, war ja, Boris Pistorius ist keine Frau und dementsprechend widerspricht die Regierung ihrer eigenen Quote. Ja, sie widerspricht ihrer Quote, weil plötzlich mal wirklich jemand eingesetzt wird, der vielleicht für die Position eine Eignung mitbringt und das Geschlecht in dem Fall wirklich mal irrelevant ist. Hab, so Und wenn du dir den Rest der Regierung anschaust, ist es ziemlich scheißegal, ob das ein Mann oder eine Frau ist, weil die alle eher am Versagen sind, als dass sie da jetzt so richtig rasieren.
0: Ja, da muss einfach nur mal gucken. Äh, jahrelang wird sich über Merkel aufgeregt und jetzt hast du halt Scholz.
1: Ja. So. Damit hast
0: du halt einfach nichts gewonnen. Aber hast halt einen Mann. Cool.
1: Genau. Also, also Scholz ist nicht besser, weil er ein Mann ist. Der ist auch einfach kein Mann, sondern so ein <lacht> rückwartloser ähm, der ist so ein bisschen äh, wie Jabba the Hut in Schlangen. Opportunist einfach. Ja, also der ist so, so ein bisschen so ein bisschen windig. Der sieht ein bisschen zu lieb aus dafür, dass er eigentlich Milliarden an Steuergeldern hinterzogen hat. Ja und jetzt Angeblich. einfach
0: so Bundeskanzler ist so.
1: Genau und dann, wenn du dich an nichts erinnerst, dann hast du auch keine Straftaten begangen.
0: So. Aber der, ähm, ich habe heute da auch einen ganz ganz witzigen. Also witzigerweise, gesagt, ist das falsche Wort, sehr passenden Beitrag gesehen. Da ging es darum, dass, äh, dass Leute ab einem gewissen Alter wird ihnen halt, werden ihnen gewisse Fähigkeiten abgesprochen. Sie werden nicht mehr als tauglich in der Industrie gesehen. Man <lacht> überlegt, ihnen die Fahrerlaubnis abzuziehen. Aber genau die Leute in diesem Alter regieren die ganzen Staaten.
1: Ja, so Joe Biden ist einfach fucking 80 oder so. Ja. So, Bro, weißt du, ich, ich diskutiere darüber mit meiner Oma. So, hey, Oma, ist vielleicht jetzt nicht mehr das Beste, Auto zu fahren. Du merkst es vielleicht auch selber. Und dann sagt die, hm, da hast du schon recht. So, Gespräch beendet. Aber ich gehe nicht hin und sage, Oma, wie wär's denn? Hättest du Bock, eine der größten Wirtschaftsmächte der Welt zu regieren? Und vor allem, wenn du dir diese Ausschnitte von Joe Biden anschaust... Amerika, Boah, immer wieder vercheckt, was redet. Amerika is a nation that can be defined in three words. <lacht> und denkst du
0: denkst dir so, das kann doch nicht sein. Ja, aber auch mit, mit Scholz so. Liebe äh, Bürger und Bürger. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja mit Anna-Lena Baerbock genauso. Also die nehmen sich da ja alle nichts. Vor allem sieht Annalena Baerbock, die hat genauso ein Babyface wie Olaf Scholz. So die, die ja, aber ich muss
0: allerdings sagen, dass ich bin überhaupt kein Fan von Baerbock gewesen und bin auch keiner. Aber die ist eine der wenigen dieser neuen Regierung, die wenigstens mal ein bisschen äh, Rückgrat bewiesen hat und auch einfach mal... Äh, nicht versucht hat, es einfach nur allen Leuten recht zu machen, sondern einfach eine Linie hatte, die sie gefahren hat, zum Beispiel mit, dem, mit diesem ganzen Ukraine-Konflikt. Da hast du die ganze Zeit nur so, so Warmduscher und Sitzpisser und da hat wenigstens endlich mal jemand den Mund aufgemacht und völlig egal, ob man jetzt dahinter steht, was sie gesagt hat, aber zumindest hat sie mal was gesagt und das halt auch durchgezogen. Ja.
1: Ja. ja. Also habe ich jetzt vielleicht anders wahrgenommen. Ähm, bist du der Meinung, dass US-Atomwaffen aus Deutschland abgezogen werden sollten? Oh, also das ist,
0: finde ich, keine, also jeder, der da einfach mit Ja oder Nein antwortet, äh, dessen Meinung ist einfach irrelevant, weil das viel zu komplexe ähm, so Gesamtthemen sind, als dass man die einfach auf so eine einfache Antwort runterbrechen könnte.
1: Okay, also weil das sind ja so Sachen, die sie schon gefordert hat. Ähm, und ich finde tatsächlich auch den Begriff feministische Außenpolitik schwierig.
0: Naja, jein. Also ich meine, Feminismus wird ja oft einfach, also man, man spricht da ja von was anderem als Feminismus eigentlich ist. Also ich meine, Feminismus ist ja eigentlich auch nur ein bisschen provokanterer und radikalerer Ausdruck äh, für Gleichberechtigung.
1: Puh. Aber warum nenne ich das dann nicht gleichberechtigte Außenpolitik?
0: Naja, das ist ja genau der Punkt. Weil äh, die Gleichberechtigung ja nur deshalb notwendig ist, weil eben das äh, ein Ungleich, ein massives Ungleichgewicht in Richtung Mann gibt, ja. Das heißt, die, der Feminismus will ja eigentlich nur das halbleere Glas der Frau auf denselben Füllstand des Mannes bringen.
1: Okay. Also unterschreibe ich so. Also ich bin auch der Meinung, dass Mann und Frau in der Hinsicht gleich behandelt werden soll. Das ist, denke ich, eine Sache, auf die wir uns... Also da, da muss man meiner Meinung nach nicht drüber diskutieren. Das sollte jedem, der irgendwie halbwegs drei Gehirnzellen hat, klar sein, dass man da nicht drüber diskutieren muss. Ähm, ich finde Feminismus als Begriff halt irgendwie schwierig und vor allem, wie er, wie er mittlerweile konnotiert ist und wie er auch verwendet wird. Als Begriff.
0: Ja, aber ich glaube, das ist eben auch einfach nur ein Problem dessen, dass halt zu viele Leute da unreflektiert sind und sich eben nicht damit auseinandersetzen und halt einfach ähm, un also ohne da zu recherchieren oder sich halt wirklich äh, damit ernsthaft auseinanderzusetzen, irgendwelche Rückschlüsse ziehen. Und ich glaube, niemand, der, der sich da ernsthaft mit auseinandersetzt, kann, kann halt dann im, also immer noch sagen, dass das halt irgendwie schwierig wäre. Und ich finde auch den Begriff, ehrlich gesagt, äh, ziemlich passend, weil ähm, ich meine, Fakt ist ja einfach, dass du, wenn du ehrlich bist und die halt jede Lebenslage anschaust, ob das jetzt im privaten Umfeld oder eben in der Politik oder was auch immer ist, eben immer noch diese patriarchalen Strukturen, die sich halt anhören wie so ein beschissener äh, Slogan für irgend eigentlich irgend so ein eher was so eben so antipopulistischen, also konträr zum Rechtspopulismus, so, so linksgrün versifte. Skelaber siehst, der eigentlich also wirklich eine, ein reales Ding ist, halt. Ja?
1: Mhm.
0: Und deshalb finde ich, ist es schon sehr angemessen, da eben auch mit entsprechend äh, harscher Formulierung dagegen vorzugehen.
1: Ich glaube trotzdem, dass man in der Hinsicht vielleicht ein bisschen diplomatisches Feingefühl beweisen muss.
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, ähm, eigentlich sollte man eher äh, auf der anderen Seite einfach Verstand haben und das verstehen, anstatt sich da irgendwie dumm angemacht zu fühlen.
1: Ja, gut, aber wenn du mit einem patriarchalisch geführten Staat verhandelst, dann sage ich Ja, der ich mal, wird es
0: aber auch nicht verstehen, wenn du da diplomatisch dran gehst. Und du wirst auch nicht, wenn du diplomatisch, also in dem Sinne daran gehst, äh, halt entsprechendes Erreichen, weil es geht ja eben nicht äh, Also bist darum, du der
1: Meinung, dass wir Gewalt anwenden müssen, um, um anderen Leuten die Demokratie zu bringen? es geht ja bringen.
0: nicht um, um Gewalt, äh, sondern es geht einfach darum, mh, äh, dass die, die Dinge beim Namen zu nennen und das halt klipp und klar zu formulieren und da halt nichts zu beschädigen, weil hier geht es nicht darum irgendwie, dass, dass man jetzt vielleicht mal so ja, wir können uns halt mal darauf einigen, dass Frauen jetzt halt bei pauschal fünf Euro mehr als aktuell verdienen. Nein, es geht darum, dass Frauen einfach für gleiche Arbeit genau das gleiche bekommen wie Männer. Fertig. Und da gibt es auch nichts dazwischen.
1: Das Interessante dabei ist, dass es eine neue Statistik dazu gibt, dass sich Frauen tendenziell, selbst wenn sie im gleichen Beruf weniger verdienen als Männer, tatsächlich bei schlechter bezahlenden Unternehmen bewerben. Also da geht es darum, dass quasi das, was von der bereinigten Gender-Pay-Gap noch übrig bleibt, dass die Hälfte ungefähr davon nochmal erklärt werden kann, dass quasi Unternehmen mehr bezahlen, wenn du mehr Flexibilität an den Tag legst. Und das ist bei vielen Menschen, die Kinder haben, leider Gottes immer noch Frauen in dem Moment. Also sind Frauen mehr davon betroffen als Männer. Also Väter sind oftmals trotzdem in Anführungsstrichen flexibler, leider. Ähm, aber das, ich finde das Thema Gender Pay Gap interessant. Ich glaube trotzdem nicht, dass das so prekär ist, wie es dargestellt wird. Also kommt sehr darauf an, wo du wohnst, weil im Osten verdienen teilweise sogar Frauen mehr als Männer, muss man an der Stelle sagen. Ist, mir ist es tatsächlich ziemlich egal, ob eine Frau mehr verdient als ich. Ähm, aber ist auch noch meine persönliche Sichtweise. Aber ich finde, wie gesagt, das ganze Thema sehr schwierig, weil natürlich kannst du klare Haltung zeigen. Du kannst ganz klar kommunizieren, was deine Ansichten sind. Aber wie du das selber vorhin gesagt hast, Diplomatie funktioniert halt eben nicht nur auf Schwarz und Weiß. Genauso ja. wie du nicht sagen kannst, Atomwaffen, nein, danke, oder Atomwaffen, ja, bitte, sondern du musst immer schauen, wie du Lösungen für gewisse Probleme findest. Ja, aber das, das,
0: ist ja genau, das ist ja genau das Ding, wo, also es, es gibt ja einfach, also Feminismus sagt ja nicht, äh, nehmt den Männern was weg, sondern gebt den Frauen das Gleiche wie den Männern, verstehst du? Das ist ja nicht so, als ob das äh, Vorteil für den einen und Nachteil für den anderen wäre. Das ist ja, ja auch genau nicht,
1: der Punkt. Ich sage ja auch nicht, dass Feminismus was Schlechtes ist, ich sage nur, dass in dem Moment, wo ich mit einem totalitären Regime kommunizieren und diplomatische Beziehungen führe, in welcher Form auch immer, ich trotzdem da einfach überlegen muss, wie ich da an die ganze Sache rangehe. Weil natürlich kannst du jetzt zu China hingehen und sagen, ja, wir sind der Meinung, bei euch im Parlament sitzen zu wenig Frauen und deswegen machen wir keine Geschäfte mehr mit euch. <lacht> Dann ist Deutschland halt einfach gefickt. Und dann, dann bringt, was bringt dir Feminismus, wenn es allen Leuten beschissen geht? Das heißt ja, nicht, aber das dass ist, man. Darum,
0: also, darum geht es ja jetzt erstmal gar nicht. Doch, es geht, wir darum geht es. Wir, wir, haben, wir haben gerade, gerade über, über
1: die eine. F gesprochen. Feministische Außenpolitik, darüber haben wir gesprochen. Und die feministische Außenpolitik suggeriert ja schon für jeden, und das ist natürlich das Ziel dahinter, für jeden, der mit Deutschland und Ländern, die diese Außenpolitik vertreten, ähm, jeder, der mit den Leuten äh, Kontakt pflegt, in welcher Form auch immer, suggeriert ja, okay, Feminismus ist für uns sehr wichtig oder ja, ist ein, ein wesentlicher Kritikpunkt. So Und das ist völlig legitim. Ich glaube, dass das in der heutigen Zeit einfach trotzdem noch eine Geschichte ist, wo man eben nicht so blauäugig sein darf und der Meinung sein kann, alle Staaten der Welt können mit einem westlich geprägten Regierungssystem funktionieren. Das siehst du meiner Meinung nach sehr gut, eigentlich in sehr vielen afrikanischen Staaten, du siehst das in sehr vielen Staaten im Nahen Osten, wo immer wieder versucht wurde, teilweise auch einfach nur scheinheilig, demokratische Strukturen zu errichten, die aber in der Gesamtgesellschaft überhaupt nicht getragen werden oder getragen werden können, weil komplett andere Grundvoraussetzungen da sind. Das heißt, natürlich kann ich gewisse Dinge fordern. Die Frage ist nur, wie sinnvoll und wie umsetzbar gewisse Dinge sind. So, ja, aber natürlich das, das kann steht
0: ich... ja trotzdem wieder auf einem anderen Blatt. Es geht ja jetzt erstmal... Ja, natürlich nur... kann ich...
1: Aber wie, wie würdest du denn, denkst du wirklich, dass ähm, die, die ähm, Taliban sich jetzt denken, oh, uh, Deutschland, die vertretene feministische Außenpolitik, ja, dann muss Feminismus ja was Geiles sein. So, Die geben da im ja, aber das ist, ja, also,
0: das, das ist ja auch eine völlig... Also mit so einer Herangehensweise kannst du ja überhaupt nicht die Grundlage für irgendwas schaffen. Weil wenn du von vornherein sagst, äh, dass das... Äh, ja gut, aber wir haben, so doch wir haben
1: doch Kapitalismus als System durchgeboxt, ohne dass wir eine kapitalistische... Also eine bekennend kapitalistische Außenpolitik führen mussten.
0: Ja, aber das... Hä? Das ist jetzt so als das ist doch völlig konträr. Das wäre jetzt so als wir wir könnten jetzt eine patriarchale äh, Außenpolitik durchboxen, ohne das bekennen zu müssen,
1: weil Exakt.
0: Halt die Strukturen dafür da sind.
1: Exakt. So, also das heißt doch, nur weil ich etwas als feministische Außenpolitik bezeichne, macht es das deswegen nicht feministisch. Das, also mich stört eigentlich nur dieser Aufhänger etwas groß bezeichnen zu wollen und dann aber keine Taten folgen zu lassen.
0: Ja, gut, aber das, das ist ja jetzt auch ein völlig, also
1: eine ganz andere Thematik. Na, mich persönlich stört einfach der Begriff feministische Außenpolitik, wenn du sowieso nicht in der Lage bist, abseits der Begrifflichkeit da was zu verändern.
0: Ja, aber das, das ist ja eben die Frage, ob man, ob man wirklich nicht in der Lage ist oder ob man einfach eben,